Sziasztok! A Póbarátok Podcast legfrissebb adását halljátok. Ezúttal itt van velem Reni. Sziasztok! És Dani. Hello! Én pedig Attila vagyok. Szkárcsetem pedig nincs itt senki. <gül> Ezúttal egy rendhagyó adással készültünk, méghozzá filmkibeszélőt tartunk. A Moneyball című filmről fogunk beszélgetni. Ugye ez egy 2011-es Bennett Miller által rendezett film. Brad Pitt fémjelezte. Ugye ez egy baseball film, amelyen Dávid és Góliát csatája Dávid szemszögéből, és valamilyen mértékben köthető a Liverpoolhoz. És spoileresek is leszünk, szerintem, ugye? Igen. Hát valószínűleg igen, de azért egy 8 éves filmnél ez szerintem már annyira nem elvárható dolog, de ha úgy van, hogy valaki nem látta, akkor először nézze meg a filmet, és utána hallgassa meg az adást. Igen, akkor ajánljuk, hogy pótolja be, mert elég jó film. Nem tudom, így nektek mennyire tetszett. Nekem nagyon tetszett. Tehát mondjuk én úgy vagyok vele, hogy nekem az a fontos főleg a filmeknél, hogy a téma bejöjjön, és hogyha sportfilm, és jó, és főleg, hogyha valamilyen szinten a valósághoz köthető, akkor, akkor nekem az, az tetszik igazából, úgyhogy, úgyhogy ez a film is tetszik. Van valami kedvenc sportfilmed? Igazából nekem a kedvenc sportfilmem talán a... A, nem tudom, hogy láttátok-e a millió dolláros bébi, nekem az nagyon tetszett, az egy ilyen boxoló nőről szól. Igen, a Clint Eastwood által rendezett, az elég erős film. Igen, az eléggé a témája is, tehát az durva, és én pont így este néztem meg, és nem nagyon tudtam utána aludni, szóval. <gül> Igen, az elég mély tartalmú, úgyhogy, de szerintem az, az egy jó film. Dani, neked tetszett? Nagyon tetszett. Te ajánlottad. Így van. Egy párszor már mondtam nektek, hogy nézzétek, meg hogy erről lehetne valami témát is kezdeni ezzel. Tényleg jó film. És az a érdekes benne, hogy annyira a baseball hoz sem kell érteni, és mégis érdekfeszíti a film. Nálam a top kategóriás kedvenc sportfilmjeim között ott van. Most nagyon sokat fel lehetne sorolni tényleg, de nekem még ugye minden héten háború van ezen a szinten, amit tényleg bármikor elő tudok venni uh-huh. és megnézni. A hajszalgyőzelemért azt is nagyon szeretem. Tűzszekerek. Az a győzelemért az... Az a angol cím, a Rush, az a... Ja, a James Hunt és Nicky Lauda párvi oldalát mutatja be egészen emberközeli módon. Az nagyon látványos. Igen, emlékezeti titánokra, ugye én azt is nagyon szeretem. Az bajnokai, bár ott sem annyira a sport jelleg dominál. Uh-huh. Szóval én nagyon szeretem a sportfilmeket, főleg, hogy higényesen meg van csinálva, és ez a Moneyball is, ez, ez nagyon pacek munka. Én ezt emlékszek, hogy láttam annó, mikor volt a premier a Moneyball-t, és elmentem moziba. De tudom, hogy nagyon kevés moziba játszották, tehát valami 8-10 moziba Magyarországon, tehát nem volt valami nagy reklámja se. És ami rémlik, hogy egy kritikussal néztem, és ő lehúzta a filmet, és nekem egy valami így nagyon rémlik, hogy én addig a Brad Pittet úgy ismertem, mint akinek a Selmeci Rolanda hangja. Tehát mindent így vele néztem. Kivéve a 12 majom, de amúgy a legtöbb filmében ő volt a magyar hang, és ő ugye meg elhunyt a film előtt pár évvel. Nem tudom, ki volt a magyar hangja, de nagy csalódás volt. 
Erre így emlékszek. <gül> Igen. És így idei évig nem is újráztam. És akkor most megnéztem, és nagyon bejött. Mennyit fejlődik az embernek az ízlése 7-8 év alatt is? Igen. És az én kedvenc sportfilmem a Hoop Dreams, Kosaros Álmok, az nálam a number van, az egy ilyen doksi amerikai gettóból érkező tehát ilyen afroamerikai kosarasok életét dokumentálja, hát az egy mestermű. Hát még nyilván a 2014-es Hillsboro film, ami így sportfilm, de igazából az egy dráma. És a Bennett Miller a mai rendező, tehát a filmnek a rendezője, neki volt hú, három, négy éve a Fox Catcher című birkózós film. Azt megvan? Megvan, igen. Nekem. Szerintem az egy mestermű. Tehát az zseniális. Meg még látkozott United, ami focis film. Ja, a Leeds United-ről szól a is. Ami szerencsére el vagyunk látva ilyen téren. Mostanában már egyre jobbak is jönnek ki, meg egyre gyakrabban, ugye, ugye elég jó piaca van ennek. Igen, de focis filmek meg nem nagyon. Tehát én, ami jó focis filmet tudok mondani, csak ez az látkozott United. Hát ott inkább a sorozatok vonalán kezdenek most jobban menni, ugye a sunderland meg a city is, ami készült, azok azért elég, ja, elég, Igen. elég szí- jó színvonalon vannak. És akkor itt még a Forma 1-es sorozat, az a sorozatot, a Drive to Survive-ot is meg lehet említeni, az is egész jóra sikerült. Hát a focis filmben még, hát ugye a Liverpooli Doksik, ez a Kenny például. Hát a Will van még esetleg. Mm, ugye a Gólnak a trilógiája, bár annak a harmadik része az olyan vállalhatatlanul moslék már, hogy ez nem is emberi. Két sport van, amiből szerintem nagyon sok ilyen filmek csinálnak, és az egyik az szerintem pont, amit, amit most néztünk, a baseball. Hát NFL témája szokott még lenni legtöbbször, ugye? Meg box. Meg box. Akkor így ez a hát akkor így három. Bár kosállapdából is van azért egy pár, ugye kátredző, ami így kapásból szembe jut. Hát jó, de nem ilyen sok. Hát igen, akkor maradjunk ebben a háromban, igen. Kis a farkasokkal táncolóból kiszerepelt. Kostner, neki nagyon sok Kevin van, Kostner. Igen. Neki van, vagy négy, vagy öt baseballos igen, igen, De neki elég jó kis. Hát meg még itt írtam pár sportfilmet, hoki-koki, meg én tudja, <laughs> Edi a sos. Arcok, de... Szerintem... Akkor térjünk is rá a filmre. Itt vagy még, Reni? Itt vagyok, itt vagyok, de én azért ennyire játos nem vagyok a filmben. Hát akkor most mondtunk egy teljesen jó sok tippet, mondtunk, lehet belőle hát szemezgetni. Igen, felírtam most egy párat, mert én nem vagyok az a nagyon gyakran filmet néző típus, csak hogyha úgy valami megragadja a fantáziámat, én akkor nézek meg egy-egy filmet, és... Ha neked a millió dolláros bébi tetszett, akkor például a pankrátort, azt tudjuk ajánlani szerintem. Hát mondjuk az nekem szerintem pont nincs meg. Az mikor? A Mickey Rourke élete az alakítását nyújtja. Az nincs meg. De akkor egy másik boxoló film, a Mélyütés. Ezt tudnám mondani. Azt a színefesten néztem, az is nem rossz. Hát vagy ami mo- a Rocky filmnek. Igen, vagy ami most jött ki a Mohamed Ali-nak a dokumentumfilmje. Az is egész jó. Hát feljöttem ezeket is, hát ha bejönnek, bár egyébként mondjuk nem, nem annyira szeretem a nagyon akciódós filmeket, nem tudom, hogy ezek mennyire azok, de hogyha egy a sportra orientálódnak, akkor, akkor oké okay lehet végül is. 
Hoki koki a legjobb. Az igen, igen. Hokis, hokis kemény arcok, akik verekednek, azokról szól. Tehát akik mindig megvédik a csapatot, hogyha, hogyha pont az kell. Csak a pályán, mint a boxolók a ringbe. Ott maradnak ketten a pályán, többiek így szurkolnak, és akkor elkezdenek verekedni. Hát főleg ilyen alacsonyabb ligás hoki csapatoknál, mert hát azért már NHL-ben nem nagyon. Na hát beszélünk mindenről, de akkor kezdjük a filmmel. Ugye a cím Moneyball, ugye ez mit is jelent? Dani. De magyarul úgy fordították, hogy pénzt csinálók. Egyébként ilyen pénzlabdát jelent gyakorlatilag. Hogyha szó szerint... Hát ugye az lenne a lényege itt a dolgoknak, hogy az ilyen problémásabb, eldugottabb, senki se által ismert játékosokból a lehető legjobbakat kiszemezgetni, a lehető legolcsóbban és ezekből egy ütőképes csapatot csinálni. Valahogy így lehet. Hát igen, ne, nem feltétlenül problémásabb, hanem így aludértékel. Hát, igen, az aludértékel. Hát a probléma, de hát ugye az, is, az, is egy, az is egy oka, hogy mint tudom én, sokat balhézik, sokat iszik, sokat bulizik, és akkor, igen, az égősebb pontosabb megfogalmazás, amit te mondta. És akkor volt egy ilyen könyv, Michael Louise írta a Moneyball című könyvet, ami a Billy Beanről és az Oakland Athletics ezen szezonjáról szól, és a film is ezen könyvön alapul. Ugye a Moneyball egy ilyen újfajta játékosállomány menedzselési stratégia, mondhatjuk. És akkor a cselekményt, így, így első körben, ugye a Brad Pitt a film főszereplője, és ezt a Billy Bean-t alakítja, aki a, az Oakland Athletics General Managere, nem is tudom magyarul. Általános igazgató talán? Hát igen. Ilyesmi megnevezés, bár ez nem így, nem így működik, nem, nem, ez, nem ez a magyar megnevezés, meg helyes megnevezés, de valami ilyesmi. És azzal indul, hogy a playoffban játszanak 2002-ben, és első kör talán is kikapnak a Jenkisztől. Amelyiknek körülbelül tízszer akkor a költségvetése, mint, a, mint az a végé. Na, lehet, hogy nem is annyi szó, de nyolcszor biztos. Végül is ugye nem sikerül megverni a Jenkiszt, mert, mert ugye kikapnak, és hogy az utolsó fordulóba buknak el, és megint nem lettek bajnokok. És akkor uh, ugye utána mondja Brad Pitt, Billy Bean, hogy jövőre se fog összejönni, mert hogy elmennek a nagy nevek, meg minden. De mindenféleképpen bajnok csapatot akar faragni belőlük. Uh-huh. Uh, és, és ugye így uh, azon az állásponton van, hogy uh, mert így ugye összeütköznek a vélemények, hogy uh, valaki úgy gondolja, hogy egy, tehát hogy ennyi pénzből kell, bajnokcsapatot valami. A másik vélemény meg az, hogy több pénzre is szükség lenne, és akkor... Igen, hát itt a tulajdonos az olyan, mint a Ashley, a Newcastle-nél. Igen, igen, hogy nagyon minden szentet a fogához ver. Ugye gyakorlatilag... Egy ilyen zsugori, semmi célja nincs, csak hogy az emberei hozzák ki a maximumot abból, amiből tudnak gazdálkodni. Pedig és... egyébként az Oakland Athletics úgy a amerikai baseball történelemben egész előkelő helyen van így a World Series győzelmeket figyelembe véve. Igen. A negyedik, holt versenyben a harmadik legtöbb győzelmük van. Még régebbre. Csak a Yankeesnek van Kemény. több, és a St. Louis Cardinalsnak. 
Na, nekem az első baseball meccs, amit néztem, az a Cardinals volt. Így picit velük szimpatizál, mert ők nyertik meg akkor a World de amúgy távol áll tőle ez a sport. És aztán akkor hogy is folytatódik? Tehát a következő fontos cselekmény a filmben, hogy elmegy Clevelandbe a Billy. Itt valaki írt. Balázs. Most már Balázs is itt van. Itt van Skype chatem Balázs, aki majd biztos ír bölcsességeket. Tehát a Billy Bean elmegy Clevelandbe, hogy trédeljen. Tehát ilyen játékos cseréljen gyakorlatilag, igen. És akkor ott, ott feltűnik ez a Jonah Hill karaktere. Hogy is hívják? Ő a... Nem az a Peter. De, de. Peter Brand. Hát egy ilyen nerd. Egy ilyen nerd. Hát egy ilyen nagyon félig, nagyon stréber. Igen. Kicsit fura srác, aki akkor került ki valószínűleg éppen az egyetemről. Az ő karaktere azt hiszem az egyedüli, ami, ami nem valós. Tehát ez egy ilyen kamu név, ez a Peter Brand. Viszont létezett egy Paul de Podesta nevű ugyanilyen nőrt Pali, és akkor őt személyisít meg a Peter elvileg. És akkor az van, hogy a Billy trédelne, pont meg akar szerezni egy játékost, meg aztán egy másikat is, és akkor mindig látja, hogy a, a Jonah Hill karaktere mindig odalép, és akkor mondja, suttogja a fejesnek a fülébe, vagyis hát nem, nem is a fejes fülébe, hanem ott van egy másik. Az, az, az első számú asszisztensnek a fülébe, gyakorlatilag. Igen, igen. Hogy, hogy mit, hogy kéne, kit nem kéne elengedni. És végülis egyre rosszabb alkopozícióba kerül Brad Pitt, szóval az elején még a hajlott is volna az üzletre a Clevelandnek a fejese, de is, hogy jöttek a típek, egyre rosszabb helyzetbe került, és a végén már még neki kellett volna fizetnie, úgymond a játékosért, és nem fordítva, ahogy lett volna az első üzlet. Uh-huh. És akkor itt fel is keresi. És nagyon nem érti, hogy itt mi a, mi a fasz történt a Brad Pitt. Tehát itt nagyon jól eladja ezt a hitetlenkedés, meg ilyen... Tehát aki kíváncsi, hogy, hogy mégis mi volt ez, mert ilyet még nem nagyon látott, és akkor rájön, hogy, hogy ez a gyerek tud valamit. És akkor összeállnak. És akkor gyakorlatilag meghívja magához, összeállnak ketten a párosba, és új alapokra kezdik el helyezni a csapatokat, ez a statisztika alapú kiválasztási módszert vezetik be. Több meglepő húzással, ugye bár amiatt a helyi, hát úgymond segítőknek, scout hálózat fejének, fejének és a stábtagoknak nem is nagyon tetszik, az edzőnek sem, és akkor szépen kialakul a, nem is tudom, hogy fogalmazzam, az ellentét. Hát igen, mikor találkozik egy, egy új technika egy régivel, tehát az új meg a régi így össze, így hirtelen össze. Igen. És szokták is mondani, hogy mindig az első úttörő az a, az a nagyon kritikus utána, a többinek már könnyebb dolga van, mert az elsőnek nagyon nehéz végigvinni. Az első az mindig vérzik, tehát az mindig megsérül, aki... Hát a filmben mondták ezt, és azt szerintem a John Ahia, no? Tehát az sose jön ki jól a dologból az első. És akkor ugye a kezdeti nehézségek hatására nem is nagyon úgy indul ez a dolog, ahogy kellene. Már-már az állásával játszik Billy Bean és a Peter is. De hát aztán egy nagy pálfordulásnak következtében, egy nagy pálfordulás következtében azért egy 20 meccses győzelmi sorozatot sikerül csinálniuk és gyakorlatilag döntőt játszanak újra. 
Hát mi lett a végeredmény, azt nem mondom el. <gül> De ez nem döntő, tehát... Hát a főcsoport döntő volt, nem? Ja, igen, igen. Tehát a rájátszásban a második meccsig jutnak. Azt hiszem. Hát, próbáltam utána, most megmondom őszintén, nekem egy kicsit zavaros volt, hogy a levezetése. Még az NFL-től is kicsit bonyolultabbnak tűnt, hogy ugye van két főcsoport, két uh-huh. főcsoport, a Nemzeti Liga, meg az Amerikai Liga, és akkor azon belül is van három divízió. Igen, igen. És akkor azokból a nem tudom pontosan, hogy jutnak tovább a csapatok, vagy mennyi, de a végén a két főcsoport döntő játszott, döntés játszott gyakorlatilag a World series az megvan. Uh-huh, uh-huh. De hogy addig, hogy jutnak el a főcsoport döntőig, az, az, az annyira nincs meg az a rájátszásos rész, az, arra nem találtam olyan sok mindent, vagy olyan használhatót, ami, ami úgy. És ezek a megfigyelők mennyire voltak hitelesek, Reni szerinted? Tehát olyan jelzőket mondtak néha, amiket a játékosoknál figyeltek, csúnya barátnőjel, ja. meg... <gül> igen, hát ott volt jóképű. igen. Meg, hogy azért nincs önbizalma a játékosnak, mert nem szép a barátnője, igen. De mert így belementek a magánéletbe, hogy, hogy miért jó egy játékos, vagy miért nem jó egy játékos, és nem így a játék stílusa alapján próbálták meg kielemezni őket, ami, hogyha a valóságban is így volt, akkor azért elég durva, mert tényleg, hogyha valaki ezt veszik alapul, akkor... Vagy nem tudom, hogy itt nagyon csak így el volt feltétve ez a dolog. Nem tudom, hogy ti erről tudtok-e bármit is. Mert azért ez így elég vicces. Igen, akkor a szubjektív szempontként lehet, hogy figyelembe veszik néha, hogy van ilyen, de én nem tartanám annyira valószínűleg, mert amúgy is a szépség az ugye azt szoktak mondani, hogy relatív, hát mindenkinek mást jelent. Mindenkinek más a zsánere, úgymond más jön be, hát most ez hogy lehetne akkor meghatározni pontosan, defini- definiálni. Hát igen. Ja, hát szerintem ez jelen lehet a valóságban is, hogy ilyeneket, ilyen megjegyzéseket tesznek, csak... Hát amikor a két játékos között kell már dönteni, akkor lehet, hogy mondjuk figyelembe veszik ezt is, de mondjuk egy alapszűrőként az nem hiszem, hogy annyira fel van hozva. Ja, ja. Amikor már csak mondjuk egy ötfős vagy háromfős csoportból kéne kiválasztani ezt a kettőt, vagy egyet, akit leigazolsz, akkor lehet, hogy ezek is dönthetnek akár. Tehát itt az alapkonfliktus, akkor ugye az, hogy a Billy Bean ugye egy ex-baseball játékos, és őt beharangozták, hogy egy ilyen Nagyon nagy univerzális játékos, lehet. hogy mekkora király lehet, hogy minden pozíción jól tud játszani. Tehát első körös volt a drafton, és aztán meg besült. Több helyen is? Igen, igen. Tehát azt nem tudom, milyen hosszú pályafutása volt, de a film így nagyjából... Így hát elég sok, évet felül, elég sok évet felül lehet a film, szerintem. Öt vagy hat csapatnál biztos, hogy próbálkozott, akkor az annyi év legalább. Igen, öt, olyan sok csapatnál? Hát az volt pont ott a sztori is, amikor mesélte úgymond a kommentátor vagy a narrátor, hogy milyen sok csapat, hogy mindenki adni akar neki egy esélyt, mert hogy akkora nagy tehetségnek volt beharangozva. Uh-huh, uh-huh. Egyébként négy csapata volt. New York Mets 84-85, utána Minnesota Twins 86-87, Detroit Targets 88 és az Oakland Athletics 89. Uh-huh. Szóval egy ilyen öt éves karrierje volt kb. a sárcú. És ugye az alapkonfliktus pedig, tehát hogy belőle egy játékos megfigyelő lett utána, később a pályafutása során. Bár ezt, ezt a részt pont nem látjuk, 
de a valóságban ő egy játékos megfigyelő volt. Igen. És, és talán ő úgy gondolta, hogy ő jobban fogja ezt csinálni, mint azok, akik őt kifigye, felfedezték. Hát itt egyfajta személyes vendettát is talán meg lehet említeni, hogy amikor a scoutoknak a fejével vitázik a Grady fusion akkor is azt a fejéhez vágja, hogy, hogy hiába mondod minden gyereknek, hogy tudod, hogy mi van benne, hogy tudod, hogy mi lehet belőle, de nem tudja, mert nem tudja előre megjósolni a jövőjét, hogy milyen karrierévet tudhat majd maga mögött. És hogy ez a számalapú, előrevetített statisztikai dolog, ez azért annyival pontosabbnak tűnik. Tehát, hogy megkérdezi a Jonah Hill karakterét, hogy a számok alapján nálad hanyadik lettem volna. Ott is elsőkörös lettem volna ilyen jó fizetéssel? Mert ő ugye a Stanford, azt hiszem, oda jelentkezett ösztöndíjat kapott, és aztán visszadobta az ajánlatot azért, hogy profi baseballos legyen. És akkor mondja a Jonah Hill, hogy nem, hát nálam a számok alapján valami 8. vagy 9. körben kelt volna el. Szóval. Igen. És igen, a Stanford volt egyébként megerősítette Balázs a dolgot. Ugye ez csak az egyik probléma volt gyakorlatilag a film során, a másik az az volt, amikor a edzővel szemben kellett volna érvényesíteni az akaratát, hogy azok a játékosok játszanak, akiket ő odahozott, ne azok, akik már ott voltak, és még maradtak ugye a csapatnál, már nem tudták őket vagy elpasszolni, vagy, uh-huh. vagy, vagy, vagy kellettek, a, kellettek volna a csapatba, csak más szerepkörbe. Mármint ez a, az alapszituáció, ez ahhoz kellett talán szükségeltetett, hogy ő legyen az első, aki így ezt a moneyball general managerként alkalmazza. Tehát ő, aki, aki... Aki a rendszer áldozata volt gyakorlatilag. Igen. Tehát ki, ki próbálja meg ezt először, ha nem egy ilyen general manager. Mert mondták is, hogy nem, nem is tudom, valakit kérdez, hogy ismersz még ilyen general managert, aki játékos volt? És akkor mondja, hogy nem. Tehát nagyon kevesen lehetnek. A Brad Pitt karakterével kapcsolatban. Akarsz valamit megjegyezni, Reni? Hát szerintem egyébként Brad Pitt meg a Peter-t játszó személy, szerintem ők nagyon van játszottak. Bár én nem vagyok jó az ilyen színészek megítélésébe, de szerintem ők, ők jól játszották a szerepet. Ilyet valamit Balázs. A címet magyarázzuk meg, hogy mi az a Moneyball, de hát arról volt, szóval azzal kezdtük. Hát Moneyball. Hogy ő azt hitte, Balázs azt hitte, hogy valami bundabotrányról van szó, mert pénz labda angolról, hát magyarra, hogyha szó szerint, de valójában meg Moneyball. Ez az a szemlélet, hogy... Ennek az eredete ez a könyv. Igen. Meg, meg volt ez a Pali, aki konzervgyárban, vagy hol dolgozott? Hát ott elvileg csak ilyen... Igen, valami babüzem, de vagy hol, nem? De egyébként az is ilyen tanult egyetemista ember volt, ez csak ilyen mellékállás volt, én úgy olvastam, vagy úgy hallottam, hogy ilyen mellékesként mindent elvállalt egyetem mellett, és akkor... Gyakorlatilag Bill ez James volt pont, gyakorlatilag pont akkor ez volt, hogy éjjelőr volt egy konzervgyárban. Ja, éjjelőr, éjjelőr, ja, azt mondták. Na szóval kérdésedre a válaszbajlás, ez a Bill James, ő is egy ilyen nerd volt, ő, ő találta ki ezt a Moneyball nevet. Neki is volt egy algoritmusa, amiben kiszámolta, hogy az alul értékelt játékosokat hogyan lehet felmérni, megtalálni. Ez, ez volt az alap, és ezt követte a Peter Brand is akinek az eredeti neve Paul de Podesta. <gül> Elfogadta, megbeszéltük. Ugye, hogyha már itt a színészekről volt szó, nekem a Jonah Hill az egyébként is egy nagy meglepetés volt, ilyen, ilyen B-kategóriás, sokadik ligás 
vapados komédiás színésznek tekintettem rá, meg ezután is gyakorlatilag olyan sok filmet nem tudnám felsorolni, de egy párat, amit ismerek azért abban, abban inkább a, hát a humor kategóriákban tudna indulni, vagy a vígáték kategóriákban a filmé, nem, nem, a, nem az ilyen drámai vonalon. Igen, egyébként, na még ő, az ő arca az nekem is ismerős volt egyébként ilyen vígjátékokban. De és meg is letújtam, hogy most egy nem ilyen vígjátékban fogom látni őt. A többség az nagyon fapados, szerintem egy-két jobb darab van benne, az a Jump Street-ek, az, az amit úgy ki, ki lehetne elmenni talán meg. 2006-ból vagy 7-ből volt még egy a Felvéve című film. Nekem az nagyon bejött, ezt, ezt nagyon szeretem azt a vígjátékot, nem tudom ismeritek esetleg. Nekem a címe ismerős, de most nem tudnám elmondani. Szelvébe. Aha. Vagy, mi, vagy miről szól, de lehet, hogy én azt láttam. Hát egyetemre próbálna jelentkezni a srác, mindig ezt most csak így zárójában mondom. És nem veszik fel uh-huh. sehová, és így végső elkeseredésébe alapít magának egy saját egyetemet, egy ilyen régi elmegyógyintézetet átalakít. Mert egyre, egyre bejebb gyűrűzik a hazugságokba, és akkor a végén már, amikor a szakokat kéne csinálni, mert már jönnének a szülők látogatni, akkor egy ilyen egy ilyen nagy táblát kibasznak, és akkor mindenki felirhatja rá, hogy mit akar tanulni, és akkor vannak ilyen, hogy autós kártya szakirály, meg ilyesmi. Nagyon jó. Ezt nem láttam. Én nézés megérem úgy tőle. Neki szerintem az első komoly filmje ez volt. Igen, igen. És azóta sem volt több szerintem. De, hát még a Wall Street farkasát. Hát, inkább azért, azt elfogadom. Tehát őt két oszkára jelölték, és az egyik a Moneyball másik a Street farkosa. De egyiket se nyerte meg. Chris Prattet lehetne még jobban kiemelni, ugye akkor még elég kis hal volt a vízben. Ja, Chris én nap, én fel se ismertem. Én ismertem. Hát első, amikor néztem annó, akkor nyilván nem tudtam még, hogy ki, de most, amikor egy pár hete leporoltam itt, hogy tudtuk, hogy készülünk a podcast akkor ugye egyből feltűnt. Hát a Chris Pratt volt az a játékos. A Heteberg, aki gyakorlatilag nem tudott dobni, Igen. egy dobó egy játékos volt, de olyan t- könyökségülése volt, hogy gyakorlatilag alkalmatlan volt a dobásra, ezért első védőt csináltak belőle. Egy teljesen posztidigen, hát gyakorlatilag olyan, mintha egy csatárból csinálnál egy balhátvédet körülbelül a labdarúgás nyelvén majdnem, vagy egy belső védőt. Van rá példa, mert mondjuk Jóhász Roland Annu is így indult, hogy centerként kezdte még az MTK-ban, az aztán ment hátra belső védőnek, de azért nem tudja akarni. Mit írt Balázs? Hogy, hogy lett a baseball a legkedveltebb amerikai sporták szerintünk, mert szerintem totál élvezhetetlen. Hát ugye a baseball az a legrégebbi amerikai sport. Az a nemzeti sport ott konkrétan. És olyan hagyományai vannak, tehát ahogy el is hangzik a filmben, hogy 150 éves 2002-ben, mikor ez a film játszódik nagyjából. Igen. Valamelyik fő megfigyelő mondja, hogy 150 éve ők végzik a munkájukat, meg vannak a hagyományai ennek a sportnak, és akkor jön ez a nerd, mit ugrász, jön a hill, és a Google srác. Borít mindent egyben. És akkor így azt hiszik, hogy megreformálják. Hát szerintem így a hagyományok... Na, hát ugye most ez egy, egy nagyon egy viszonylag lassú lefolyású esemény, ilyen 3-4, valamikor még több órát is magába foglal. Most ugye az ilyen nyugisabb, kevésbé temperamentumosabb emberek el tudom képzelni, hogy ezt jobban szeretik. Meg ugye tényleg a statisztikáknak a fontossága is sokat nyom alatt be, hogy az ilyen beállítottságú emberek is meg tudják benne találni a szépséget. 
Meg hát az amerikaiak ebben ülnek bele. Nekünk ez idegen. Ez olyan, igen, igen. Írja Balázs, hogy... Hát az amerikai foci az lehet, hogy lassú lefolyású, de közben meg egy nagyon effektív sportág, egy nagyon kontaktokra épülő sportág, uh-huh. ugye. Ahhoz képest egy baseballban mondjuk nincsenek ütközések. Akkor René ezt a két alakítást emelted ki, ugye? Hát igen, igen, mert kb. ezt a két színész ismertem. És az edző? Tetszett esetleg a Philip Seymour Hoffman? Az edző is jól játszotta. Bár nekem annyira egy nem tüntő kiemelkedőnek. Inkább a kettő főszereplő. Hát ő nem is kapott sok időt a Philip Seymour Hoffman. Hát igen, gyakorlatilag amikor az ellentétet kellett kicsit kihangsúlyozni, akkor bejött egy-egy párbeszéd a Billy Bean-nel, hogy akkor tedd be azt a játékos, de nem teszem, de miért nem teszed? Mert én álltam össze a csapatot. Igen, egy ilyen, ez ilyen transfer committee-ra. Ez egy ilyen Bár egy, ez egyébként a valóságban ez nem így volt, én úgy olvastam. Hogy ott azért nem volt ennyire ellenséges az edzés, őt sokkal inkább együttműködő volt. Csak ugye ott a uh-huh. hollywoodi jelleg miatt azért kellett egy kicsit csavarni rajta. De, de Balázs, az Philip Seymour Hoffman volt. És ilyen visszafogott szerepet ő nem szokott kapni. Mm, ebben a filmben torony magasan ő a legjobb színész szerintem, mármint nem így a szerepe szerint, hanem így a pályafutást ha nézzük, ő a legelismertebb, legsikeresebb tehát jelölték azt hiszem négy oszkár díjra és abból pont a Bennett Miller által rendezett kapótér kapta meg a legjobb férfi főszereplő díjat tehát ő a rendezőn nagyon szereti őt ő az, nem is tudom, az elmúlt 30 év legjobb, egyik legjobb karakter színészeként tartják őt számon. Nem tudom, mennyire ismeritek a... Tehát annyi nagyszerű filmbe játszott, meg olyan jellegzetes... Hát most csúnyán fogsz rám nézni, bár nem látom szerencsére, de kell mondani, nincs meg az a pali. Hát ha mondanál filmeket, lehet, hogy be tudnám azonosítani, de... Tudod, nem azt mondom, hogy filmeket, hanem így karaktereket. Tehát például a... Na hát a buginálcot biztos nem láttad abban, egy meleg no. csávót alakít, de nagyon emlékezetes egy pár Igen, Balázs pont ezt ér. A nagy Lebowski-ba is egy ilyen, talán az is meleg, nem tudom. Hát amiből te ismerheted, hát a Master az egy 10 per 10-es film. Maradj, maradjunk annyiba, hogy jegyzetelek, jó? Éhezők viaddalából biztos. Á, az igen, az, 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 az megvan talán. Ott ő volt az egyik ilyen... Az egyik ilyen mentor gyakorlatilag, nem a... Bölcs. A fiataloknál. Igen, igen. Nem tudom, nálam azért Brad Pitt. Biztos vitatkozni fogsz velem, de nálam ő magasabb polcon van. Legalábbis neki több filmét ismerem, olyan, ami, olyat, amit szeretek és amit tetszik is. Hát ilyen most 12 majom a hetediket, ha ilyen Joe Black, Ocean trilógiákat, azokat szerintem majdnem mindenki ismeri. Benjamin Button különös életét, Bachelor Brigantik. Vagy a legeslegnagyobb alakítása a Bluffbe, ez a zseniálisok mind. Igen, hát, igen, Balázs. A Fight a harcosok tényleg, igen, azt is akartam, jó. Kivonjuk Renit a beszélgetésből. Megnézek egy filmet, és nem nagyon nézek utána, hogy most melyik színész volt, meg ilyesmi, de nem tudom. Hát a Brad Pitt az a színész, aki nem nyerte meg az oszkát. Pedig kellett volt. <gül> Pedig volt legalább négy-öt olyan alakítása, ami 
És ez is az egyik olyan volt, amilyen jelölték, és szerintem nagyon, nagyon erős. Igen. Egyszer majd, majd csak kap, megkapja úgy, mint DiCaprio. <gül> Akkor térjünk már ki a, játé- a színészi játékára, meg mar- magára a Billy Bean karakterre. Ugye megvolt a 20, a streak, a leg- legnagyobb menetelés a baseball történetében, és aztán jön a Liverpooli kötődésű John Henry, aki felajánlja a Billy Binnek az álommelót. Tehát valami tizen... 12,5 millió volt, azt hiszem. 12,5 millió dollárt ajánlott fel neki, és ugyanazt megcsinálhatja, amit Oaklandben, csak egy sokkal, sokkal több pénzért, sokkal nagyobb... Bücséből gyakorlatilag. Pályán sokkal nagyobb szurkolótábor, és ugye valami 1918, vagy mikor nyertek utoljára... World Series-t. Boston? Most nem. Volt pár azért a 60-70-es évek környékén, úgy emlékszem. Erre gyorsan utána nézek. Közben Reni, szerinted miért utatisította vissza az ajánlatot? Hát ugye a végén végül is megmagyarázza, ha jól emlékszem, hogy azért, mert, mert ő annyira így az Oakland-del akart volna nyerni, és őket akarta volna így nagy csapattá tenni, hogy hogy az nem sikerült neki, és akkor lehet, hogy nem tudott volna még egy ilyen csapatot úgy megkedvelni, mint mondjuk az Oaklandot. Tehát szerintem erre valamilyen szinten, tehát ez, ez, ez megválaszolásra került, nem? Vagy, vagy ti nem erre gondoltatok erre hát Én inkább még a családra gondoltam volna, hogy ott volt a közelében a lánya, és nem akart tőle annyira messze menni, én inkább azt mondtam volna egy főoknak, de amit te mondasz, abban is van valami. Ugye most egy, hát, abban azért van egy kis, hát, exotikum, amikor mondjuk egy Southampton anya ez bajnokságot, mint amikor egy City-vel, például. Hát mindenki, szerintem mondjuk. <gül> hát igazából a valóságban Billy Bean elfogadta Henrynek az ajánlatát. Ezt nem tudom, hallottátok-e? Igen, én nem Igen. tudtam. De nem ment át oda, mert akkor mi történt mégis? Miért esett kurba az üzlet már? 12 órán át ő volt a Boston Red Sox-nak a general menedzsere, és aztán visszalépett. Uh-huh. Tehát 12 óráig, tehát ő a klub történetében a legrövidebb ideig a general menedzser. Tehát itt, itt vannak plegykák. Az egyik az, hogy oda akart vinni mást is magával, tehát ilyen személyi problémák voltak, de a legvalószínűbb, amit Dani mond, hogy a család. Tehát, hogy három időzónányi távolságra került volna Oaklandtől, és a lányát fel akarta nevelni. Igen, ezt egy picit talán fontosabbnak érezte. Hát az végül is lehet, hogy a film is úgy végződik, hogy a kislánya énekel a kocsiban. De mit énekel? De arra annyira nem figyeltem, mennek lett van még plusz jelentősége. Hogy hívják ezt a színésznőt? Tehát egy, egy énekes csaj énekli a pár évvel korábban megírt slágerét. Ez nekem annyira kontextusból kiragadott dolog volt, tehát nem illett a filmhez. Nem tudom, azt annyira, azt annyira már, hogy nem figyeltem, hogy még az, akkor lett volna valami értelme ugyanak a dalnak, hogyha valami motiváció lett volna benne, hogy akkor vállald el, vagy ne vállald el, hogyha mondjuk inkább azt sugálta volna neki. Semmi értelme nem volt. Tök nyálas volt. Nem. A, 
a refrain, ezt írja Balázs, hogy tök nyelves volt, de a refrain mi volt? Amit énekel. You are such a loser, dead. <gül> Tehát, hogy egy vesztes vagy apa. Egy vesztes vagy apa. Ezt énekel. Ez nem tűnt fel nekem, az jó, hogy mondtad. <gül> Ezzel ér véget a dal, hogy a lánya énekli, hogy te egy vesztes vagy apa, vesztes vagy apa, és party time. Vagy mit tudom. Hát ez mi, mi az Isten volt ez? Hogyha mondjuk, nem is tudom, hát milyenek voltak a kislányának, meg a Brad Pittnek, a Billynek a beszélgetései lenni. Tehát ilyen full átlagos, nem? Hát, hogy... igen. hát igen, mert ugye úgy tűnt főleg, hogy ilyen, hát, ugye viszonylag későn jelent meg szerintem így a kislánya a filmben is. Úgy tűnt, mintha ugye így ilyen nem olyan túl közeli kapcsolatban lennének, mert mintha nem is ő nevelné tulajdonképpen, csak így néha ugye találkozgatnak, de úgy annyira nem vesz részt az életébe. Aztán ugye utána egyre többször megjelent, de utána már egyébként nekem úgy tűnt, mintha azért egyre szorosabb lenne, nem tudom, hogy ti is így éreztétek, uh-huh. nekem utána már úgy tűnt, mintha így kicsit kezdene a film előre haladtával, és egyre jobb lenni a kapcsolatuk, és hogyha mondjuk tényleg az van benne, hogy azért nem fogadtál az ajánlatot, mert mert a család miatt, meg a kislány miatt, akkor, akkor szerintem ez így még jobban kijön a, a film folyamán, hogy egyre jobb lett a kapcsolatuk. Hát igen, ezt annyiban lehetne támadni, hogy a kislánynak megvan már így a nevelt apja, igen. meg ugye a Robin Wright által játszott anyukája. De ide nekem az, ez a rész, hogy nekem annyira nem tetszett. Ez volt talán a filmnek a leggyengébb pontja, ez a... Apalánya szituáció az annyira idegennek tűnt, vagy én nem tudom, hogy azt, azt nem sikerült jól átadni szerintem. De szerintem meg annyira lehet, hogy nem, mert hogyha, hogyha azt veszük figyelembe, hogy tényleg akik mondjuk ilyennel foglalkoznak, tehát azért ott a családnak nagyon háttérbe szorul sajnos a szerepe szerintem. Tehát, hogy tényleg ezek éjjel-nappal ezzel foglalkoznak. Hát, és... a, a szituáció az életszerű, azzal nincsen baj, inkább itt a Hát itt ezek a, ezek a beszélgetések, amik lezajlottak, aztán gondolnám, hogy ez, ez a valóságban is így történne, vagy, vagy, vagy lehet, hogy csak magamból indulok ki. Ami tetszett, hogy a Billy az nem, nem jár meccsre. Tehát, hogy mondja, hogy csodálatos sport ez a baseball, de nem, nem meri nézni. Vagyis néha így oda néz, meg így a, az üres stadionba így nyomkodja a rádiót így öt percenként, de hát annyira be van szarva, hogy hogy alakul a meccs, meg nem, nem meri nézni. És mikor a 20. győzelmüket aratatták, az utcsó meccs, így a, a győzelmi sorozatba, akkor az egy jó pár beszéd volt, mikor beült a kocsiba, és, és felhívta a lánya, meg a volt felesége, és akkor mondják, hogy ugye kint vagy a stadionba, és akkor nem megyek nézni a tarcsit. <gül> <gül> és akkor... A, ugye a tartalék csapatot. De hát apa, menjél vissza, menjél vissza. És már előre gratuláltak neki, és akkor ott vett egy éles kanyart. Nyilván ez ilyen eléggé hollywoodi volt, meg a valóságban nem így volt, de... A meccsnek az alakulása az egyébként így volt? Hát, aha, igen, csak biztos nem úgy Nyilván volt, hogy a Billy megjelent a stadionba, és akkor hirtelen megváltozott a meccs képe. Tehát ez ilyen nagyon ilyen babonás volt a főszereplő. Egy ilyen összetett figura eléggé. Hát jó. 
Vagy szerinted miért volt ilyen Reni, hogy nem nézte a meccseket? Hogy szerintem az is közre játszhat benne, hogy ugye az ő, neki nem jött össze ez a, ez a baseball karrier, és, és ő inkább így a Aha. pálya mellett akar, a pályán kívül akar már inkább foglalkozni csak a baseballal, és lehet, hogy nem akarja, hogy azok a rossz emlékek mondjuk így újra előtörjenek benne. Amikor élőben nézi. Hát igen, vagy... igen, meg hogy látja, hogy mondjuk lehet, hogy akár ő is lehetett volna olyan nyújátékos, vagy ő azt lehet, hogy másként csinálta volna, vagy akár lehetne az ő helyükbe is, és... Ja, igen, hogyha belegondolna, hogyha... Igen, hogy, hogy, hogy ugye ő is befuthatott volna egy nagy karriert játékosként is, de neki nem jött össze, és akkor lehet, és hogy... És ilyen... közben ne fogja le a rossz érzés, hogy ezt ő meg beütötte volna, vagy nem hmm, tudom. Ez jó egyébként. Igen, meg, meg egyébként úgy is volt, hogy bement a stadionba, és akkor elkezdte az ellenfél gyűjtögetni a pontokat, és akkor utána meg megint kiment már, mint hogyha úgy gondolná, hogy lehet, hogy ő tényleg így bal szerencsét is hoz a csapatra, hogyha nem nézi, vagy nem, vagy hogyha, hogyha nézi ott élőbe a meccset. Lehet, hogy ez a babona is közre játszik, amit Attila, te is mondtál egyébként. Lehet, hogy nem kell ennyire mély dolgokra gondolni, de akár az is benne lehet. Ez a lelki dolog témával ezzel szerintem amúgy nem játsz olyan messzi. Ezt, ezt lehet, hogy én is így, így fogalmaztam volna meg. Ebben van valami. Tehát térjünk már rá a kislányára még egyszer, hogy? mert ez olyan rossz áll, hogy ezt nem értem. De miért? De mi a dal a végén? Vagy miért? Az. Miért énekli, hogy te egy vesztes vagy apa, és de szard le, mert parti van. Ja, hogy ez irónikus akar lenni. De az az érdekes, hogy így egyszer se élcelődtek így, semmilyen, nem szívták egy más férét, vagy hogy mondja. Sőt, a kislány ugye inkább így támogatta volna, mert mindig kérdezte, hogy, hogy de apa jól vagy, mert hogy izé, hogy mit olvasott a neten, meg ilyesmi. Meg igen, tehát olyan hétköznapi, kedves. Igen. Itt meg a dal, meg Hát egy vesztes vagy, apa. <gül> és akkor ez a refrén. Mármint én értem, hogy ez irónia, csak hogy akkor ez teljesen karakteridegen. Hát, nem tudom. Az egy az ilyen ártatlan kislány volt itt meg. Mondjuk én nem figyeltem így a dalszövegére, hogy milyen, mert én azt hittem, hogy ez ilyen kedves dal. A közben kamaszodott a annyit. Az <gül> <gül> lehetséges. Vagy, vagy megpróbálta, megpróbálta a negatív vagy lehet, hogy ezzel így azt akarta volna, hogy, hogy, hogy ne vegye ezt az egészet olyan komolyan, vagy ne essen így traumába ettől, és hogy... Igen, igen ilyen negatív pszichológia jelleggel, hogy kicsit kimozdítani a komfortzónából talán. Ugye Carrie's Dorsey-nak hívják a csajt. Igen, igen, előbb néztem én is. Bár, hogyha az énekes nő, nem tudom, nem hallottam még az. róla. Bár zenéjérek se vagyok a toppon ezek szerint. <laughs> Tehát azt mondja, hogy vesztes vagy apa, vesztes vagy apa, vesztes vagy apa, vesztes vagy. Csak én élvezd a sót. Igen, vesztes vagy. Csak élvezd a sót. Így ironikusan jó, csak picit nekem karakteridegen az addigi párbeszédékhez képest ez az egész. Viszont ha már zenéről van szó, énekről, azt azért meg kell hagyni, hogy az aláfestőző nem a filmben közben a film alatt megy, hát ez valami zseniális. Igen, igen, igen. Egy post-rock banda játsza This Will, Death Row, You. Fú, utána... Hát a fő témát. Igen, igen, igen. 
Hát így rájuk kerestem. Nem, olyan sok minden nem találtam azért róluk, de van egy-két albumok, vagy három, vagy négy talán. Hát csak ajánlani tudom őket. Esetleg, ha magyar együtteshez kéne hasonlítanom, vagy magyar zenészhez, akkor a t tudnám említeni. Aki hasonló szinten van. <gül> <gül> És ott, ott a fizetett kérdésünket hallottátok. <gül> Ennek az egyik kedvenc bandája. Igen? Nem tudtam. Hát ez egy post-rock banda, amiben a basszus gitár elég komoly szerepet kap. És azért is szeretem. Hát igen, jó kis nyugizós, csillezős dallamokat, ritmusokat tolnak. Tehát relaxáció mellé teljesen tökéletes, amikor át akarod gondolni mondjuk az egész életedet. Tehát ez a posztok, ez nagyon működik ezeknél a sportfilmeknél. Ugyanebben az évben jött ki a a Facebookos film és a közösségi háló. És annak is nagyon jó volt a zenéje, az el is vitte az aszkát, úgy emlékszem. Annak is ilyen hasonló jellegű volt, csak hogy az külön a filmhez írták, ugye az originál soundtrack volt, ez meg egy külön együttesé. Pedig szerintem ez is pályázott volna ott Oscar jelölésre legalább, hanem is egy őzenemre. Mi is a banda neve? This will destroy you. Hát van egy Explosions in the Sky, és akkor az is egy hasonló posztok banda, és az a Friday Night Lights nak a zenéjét nyomatja a soundtrackét, az egy amerikai focis kult sorozat az Egyesült Államokban, az az egyik leg, hát az a leghíresebb sport sorozat így a világon, meg leg, hát az Egyesült Államokban egészen biztos. Talán a legszínvonalasabb is. De azt te is láttad, igen, ugye? Igen, igen, igen. És abban folyton, abban is ez a posztrok szól, és ez valahogy nagyon illik ehhez a, ezekhez a major sportokhoz. Igen. Tehát ott, ott főleg mikor, tehát így, mikor az emberek lelkét, meg karakterét. Vagy amikor ez ilyen gondolkozósabb rész van, vagy a tetőpontra menet, uh-huh. vagy a fordulat előtt, na- nagyon jobb találnak ezek a ritmusok. Vagy egy szuperlassításnál esetleg. Hát a Friday Night Lights is azért működött annyira, mert ott is soundtrack iszonyat erős. És itt még van egy, itt is van egy zeneszerző. A Bennettnek van egy házi zeneszerzője, aki a Fox Catcher-nél, meg a Capote-nál is írta a zenét, és ez a Michael Dana, aki egy év múlva oszkát nyert a P életéért. Tehát egy ilyen hivatalos zeneszerző, mint a Zimmer. És nagyon termelékeny. Nála érdekesség, hogy ilyen magyar rendezőknek is írt filmzenét, például a Szabó Istvánnak, meg az első filmje Takács Tibor Metal Messiás című filmének <gül> volt a zenéje. Na hát mindig tanul valamit <gül> az ember. Emmy-D, Grammy-D minden nyert. A Ken Follett idők végezeteiknek is azért kapott Emmy-t. Akkor Alias Chris Sorinak is ő nyomatta. Ez egy ilyen 20 perces téma nagyjából, és akkor a Kb. nem tudom hány perc az a, az a nagyon jó téma, amit már nem ő csinált, hanem a, ez a posztokban. Hát ez egy 11 vagy 12, ahogy a ala, originál uh-huh. zene a között van valahol. Uh-huh. Azt mondtam, meg volt a film, lapozzunk. <gül> Azt mondtam. Hát igen, hogy jó. Én még itt megkérdezem, szerintetek miért van az, hogy a Brad Pitt ennyit eszik? Hát, Benny. Vagy ez csak nekem tűnt fel, hogy ennyit zabál? Mikor? Hogy sokat zabál? 
A filmben, jó. Ja, a film. De nekem fel se tűnt, komolyan. Komolyan, so- komolyan sokat zabált. De nem. Szerintem itt a munkájával adódó rohanást, kapkodást akart ez inkább szimbolizálni, hogy sokszor csak ilyen menet közben van ide jelni, meg ilyen nem rendes kajákat. Nem? Hát ez benne lehet. Mint hogyha rá ez így jellemző lenne, nem csak ebben a filmben, de, de hát ebben így egyszer bekapja a pattogatott kukoricát, egyszer a, a hoddogot. Előre csomagolt szemvicset, igen, vagy igen, hoddogot. Fagyit is evett. Tehát legalább nyolcféle kaját. Tehát ez... Mikor mind intézi a trédeket, akkor mindig zavar. Kulturálisan így volt szponzorálva a film, biztos ilyen különböző <gül> márkák által. Vagy, vagy lehet, hogy a színésznek van sziológia. Pócselekvés lehet csak. <gül> Tehát, hogy ahelyett, hogy rágna a körmét, meg, meg nem tudom, ízek nem mozogna a helyet, inkább kajál. Hát az egy sokkal jobb szokás, hogy maradjunk annyiban. <gül> És akkor, ami kérdés az utolsó tőlem, hogy a Billy Bean az vesztes vagy nyertes, ha már ezt énekli a lánya, hogy vesztes vagy apa. Leni? <gül> Vesztes szerintem nem, mert ugye a végén, tehát a film legvégén meg végül is kiderül az, hogy az ő taktikájával, vagyis hát a kettejük, a Peter meg a Billy Bean taktikájával végül is ugye az a Red Sox megnyeri a, azt a nagy, nem tudom, vagy... World Series. A, igen, azt a World Series megnyerték, és ilyen szempontból nyilván nem nevezhető vesztesnek, Viszont az, hogy ezt nem ő tudta megvalósítani, abból a szempontból azért egy kicsit igen. Szóval szerintem ez ilyen nagyon kettős egyébként, nem tudom, hogy... Igen, ezt én is így gondolom, hogy erkölcsi győztes, de egyébként egy szimpatikus vesztes. Talán így lehetne hát igen, hogy nagyon, nagyon kellene. Uh-huh. Bár azért az is, az is egyfajta siker, hogy a ligának a messze a leggyengébb tőkével rendelkező csapatát úgymond versenyben tartotta, vagy a tűz közelében tartotta, az lehet egyfajta sikerként elkönyvelni. Mint amikor, hát jó, mondjuk egy Leszter Bajnoki címhez nem hasonlítanám, de mondjuk amikor így a top 4, top 6 környékére odaér mindig egy-egy csapat időről időre. Ez valami ahhoz hasonló, lehet itt a Premier League vonalon kéne példát hozni. Meg az, hogy végül is ezt a 20 győzelmi sorozatot ezt sikerült elérniük, szóval... Igen, igen. Szóval, hogy, hogy emiatt abszolút nem nevezhető vesztesnek, meg... Tehát most azt, hát mondja, hogy... hogy az neki semmit nem számít. Hát igen, hát, de azt is kellene, hogy számítson. Meg látod, filmet is csináltak róla. Tehát a lánya meg azt énekli, hogy vesztes hát, vagy. Hát, lány. Sose nyerted meg az utcsó meccset. Hát, végül is, nem tudom... Úgy is nézhetjük, hogy hát bizonyos szempontból ő tönkretette a baseballt. Ezeknek a öreg rókák mm, igazából megreformálta a baseballt. Igen, de ez inkább új alapokra de... volt helyezés, nem tönkretétel, mert tönkretétel az akkor lenne jogos, hogyha ami... Úgy tette, azt tette tönkre azt a baseballt, amit ja, ismertünk. Tehát... Akkor. De most az időről időről minden sportágban megjön ez a, ez, a, ez a nagy fejlődés. Most itt a labdarúgásból is itt bejön a VAR, 
Sokak szerint tönkreteszi, aztán 10-15 év múlva már lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy hm, ez mekkora forradalmi újítás volt, ez új alapokra helyezte a sportágat. És már valaki most is ezt mondja. Ja, megreformálta a baseball, de nem nyert igazából semmit. Amit akart. Mert hát ott maradt a karrierje végéig Oaklandben, és aztán végül is onnan vonult vissza, ha jól olvastam. 2016-ban, igen. Szóval akkor végül is Billy nem vesztes, nem vesztes azt mondjátok. Hát, nem, nem. hát egyértelműen nem lehet ki nem kijelenteni azt, hogy vesztes lenne. Uh-huh. Végül is a pénzt pénz nem motiválta, nem azt választotta. De hát jó, hát azt a 20-as győzelmi sorozatot tekintjük győzelemnek, akkor végül is nyert is. Meg hát készült az életéről egy film, szóval... Hát tényleg megreformálta az egész sportágat, azért azt se tudja elvenni tőle senki. Még ha nem is egy idő csinálta. Igen, igen. Kiemelném a forgatókönyvírót, aki Aaron Sorkin, aki a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában jelöltek, és ő a, az elnök emberei, vagy a híradósok, tehát ilyen... Ilyen politikai témájú, ilyen nagyon jó párbeszédekkel tele lévő filmeket csinált, meg sorozatokat, kulcssorozatokat. Szerintem itt is elég jó párbeszédeket adott a szereplők szájába. Még vágás, hangrögzítés és legjobb film kategóriába jelölték Oscaron, a Brad Pittet jelölték és a Jonah Hillt, szóval akkor összesen hat kategóriába jelölték, egyet sem nyertek meg, de szerintem ez is egy szép dolog volt. Viszont annak nem örültem, hogy így ebben az évben Néma filmest nyert, meg a Jean Dujardin. Mert hát egy fekete-fehér film még nem is az, de nem, nem volt jobb film, mint ez, szerintem. Nem tudom, láttátok-e a Néma filmest? Szerintem az nekem nincs, meg az annyira nem vonzott be. Én sem láttam. Hanyasra értékelnétek a filmet? Reni. Tíz csillag. Hát, én, nekem a Tíz csillagból, hát igazából semmi kivetni való nincs benne, tehát mondjuk én nem is vagyok az a nagyon kritikus, hogy ilyen több szempontot figyelembe veszek, de szerintem egy kilences simán egyébként. Tehát nekem nagyon tetszett. Uh-huh. De a történet is jó volt, a vége is, meg, meg úgy, úgy minden, tehát nekem a kilences, én kilencest adok. Én egy ilyen 8-8 felet adnék, talán. A 8 fél az már nagyon jó, jó indulatú. Hogy ugye alapból egy sportágról sokat nem tud meg az ember. Hát nem is az volt szerintem a célja. Szóval az, az ugye kicsit az élvezeti faktorából elvette. Engem meg az zavart volna, hogyha nagyon belemegy a baseballba. Szerintem ilyenkor mindig azt kell egyébként szem előtt tartani, hogy mi, hogy mi a fő célja a filmnek, hogy mi a téma, és akkor azt a részt jobban kifejteni, és mondjuk ehhez tényleg nem kellett az, hogy tud, hogy mi mit jelent. Nyilván néha jó lett volna, hogyha valamit is konyítok hozzá, például én, amikor voltak ezek a különböző párbeszédek, de egyébként meg utána már újra olyan dolgok kerültek elő, ami, ami miatt nem volt zavaró az, hogy mondjuk egy-két percig úgy itt a milyen taktikáról, meg hogy milyen poszton játszanak, mert én egyáltalán nem tudok semmit kb. a baseballról, de attól függetlenül nekem bejött, mert szerintem nem ez volt a fő cél. 
és nálad a Tilla hány pont? Azt tudom, hogy nem üti meg a minden héten háború szintjét, a, ne is a hazmér, légy szíves, jó? Hát az, az egy középszerű film, ez meg egy jó film. Csak itt mondom, itt a vége, a picit lelombozott, itt a dal. De most, ha ezen túl teszem magam, egy nyolcas simán megvolt. Hogyha a kislányát kivesszük a kalapból. Nekem egyébként, nekem egyébként viszont pont tetszett az, hogy így a kislány, meg így a család is megjelent. Ja, de csak a végére gondolt, hogy kiszedni a kislányt az énekkel. Ja, csak a végére. Nem bírja elengedni. Hát meg a feleség és a Robin Wright, ha már bekasztingoltak egy ilyen top színésznőt, azért három percnél többet kellett volna kapnia, meg két telefonhívásnál többet. Na jó, hát annyi, akkor meg lett volna fél órával több a játékidő, hát most. Balázs azt írta, hogy 6 per 10. Oh. Tök átlagos film, sima 6-os. Hát, ezzel mondjuk nem értek egyet, de hát ízlések és pofonok. Szerintem a fényképezés is gyönyörű volt. Igen. Tehát főleg az a rész, amikor a 20-at megnyerték. A 20 mesnek a, kam- igen, a kamera a kezelés az valami zseni. Az nekem nagyon bejött. Meg egyébként ezek a sportjelenetek, ezek eredeti felvételek voltak, vagy ezek nem eredetiek egyébként, mert Szerintem volt benne archív is. Voltak archív felvételek, jöjjön. Mert szerintem az, az viszont nagyon sokat dobott rajta. Nekem azok tetszettek, hogy, hogy ott látszott, hogy azok nem, nem teljesen. Balázs is írja eredetieket. Igen. Vágtak be így eredetieket, jöjjön. És, és, és amúgy nagyon jól passzolt. Főleg az a 20. ott, hát ott, ott hogy a Chris Prettet oda hívja Philip Seymour Hoffman, hogy na most te fogsz ütni, már nem tudok mit csinálni, már, már nekem itt már végem, ez az utolsó szalmaszál olyan esélytelen, hogy, hogy akkor mennyi lüssélte. Ott az elég jól eladta a karaktert. Na akkor lapozunk át szerintem arra, hogy ezt a európai labdarúgásba ezt a szemléletet hogy lehetne átültetni, vagy hogy sikerült, kinek hogy sikerült. Még egy pillanat, a filmben a Arliss Howard nevű karakter színész alakított a John W. Henry-t, akit, nem tudom, acéllövedékből lehet ismerni. Elkem az a színész, az nem volt ismerős, abszolút. Vagy a Rubikon. Nagyon fes fiatal embernek volt ábrázolva. Henry. <gül> nem, nem sokat láttam Henry-t beszélni, de szerintem így eladta a karaktert pedig. Hm? Nem volt benne sok kivetni valószerintem sok. Akkor Henry... Hát, hogy Henry ugye maga is ilyen algoritmusok által ja, igen, lett igen, igen. nagy kutya. Ja, a szójababnak a piaci áringadozásaira írt egy algoritmust, és abból gazdagodott meg, hogy valami ilyesmi a sztorianom. Igen, igen. Hát, az... hát egy ilyen árupiaci kereskedő volt, vagy ilyen befektetésügyi szakember, és hát. akkor írtott egy algoritmust, szójabab bizniszja, meggazdagodott, és elsőként alkalmazta a Red Sucks-nál ezt a Moneyball néven elhíresült stratégiát, és utána mikor is lett először bajnok a Két, Red 2004-ben lett először bajnok. És aztán, és aztán még háromszor. Ami az érdekesség, hogy elbukott döntők nem is volt, szóval ennyiszor jutottak döntőbe, mind a négyet meg is nyerték, és ugye a 2000-es éveknek gyakorlatilag az egyik hát, domináns csapata volt. Még volt egy három-négy, a Yankees, Cardinals, akik itt dominálták az elmúlt 19-20 évet így a baseballban, és ehhez nőtt fel a Boston. 
Uh-huh. Amúgy 2007-ben, 2013-ban és tavaly 2018-ban nyertek, szóval gyakorlatilag most ők a címvédők. És akkor 2010. október 15-én megvásárolta Henry Papa a Liverpoolt, a két Jenki férektől. <gül> Akiket nem nevezünk néva. És akkor így elkezdték szépen lassan átültetni ezt a Moneyball rendszert a fociba. Most tenni, ahogy így láttad ezt a filmet, szerinted a fociban mennyire működhet ez a szintű adatok alapján igazolás? Tehát, hogyha statisztika alapján, hogyha csak a statisztikát nézzük. Hát, igazából mondjuk én annyira nem ismerem a baseballt, hogy, hogy így összevetni a két sportákat, de hát biztos valamilyen szinten sikert hozhat. Ugye most a Liverpool is nagyon felmendült ahhoz képest, hogy pár éve még kb. esélytelennek tűnhetett az, hogy újra nyerhessünk, meg ugye volt időszak, hogy nem is indultunk a BL-be, úgyhogy én egyébként mondjuk sosem vettem így figyelemmel a, figyelemmel a az ilyen statisztikai adatokat. Most Mostantól kezdtem el, amikor ugye létrejött ez a pulbarátok csoport. <gül> Tehát mindig ugye ilyen statisztikai adatokat is mondtok, meg ilyesmi, és hát biztos, hogy szerintem ö, sokat dobhat a, az eredményeken. Az, hogy most ö, ez hosszú távon hogy működhet, azt nem tudom, de, de biztos, hogy van jelentőségük a statisztikáknak, mert akkor, akkor nem foglalkoznának vele. Főleg úgy, hogy szerintem igazából lehet, hogy ez annyira nem is mérvadó, hogy most milyen sportról van szó. Nem tudom, hogy, hogy, a, hogy így, ha összevetjük a két sportágat, vagy bármilyen más sportágat, akkor van-e különbség sportágak közt, vagy nem. Uh-huh. Nyilván az is fontos, hogy milyen statisztikát nézünk. Mert vannak, amik fontosak lehet, vagy fontosabbak, meg vannak, amik lehet, hogy kevésbé fontosak, hogy az eredmények elég az eredmények szempontjából. Közben Balázs elbúcsúzott tőlünk, azt mondta, hogy legközelebb majd beszéljünk a vérről, és akkor fog jönni ő is. <gül> hát, jó. És akkor, Dani, így a fociba hogy alakult Kik alkalmaztak először ilyen moneyball stratégiát? Hát még ennek egy nagyon, ke- egy nagyon kezdetleges szemlélete volt a 80-as években a Nottingham Forestnél, a Brian Clough és a Peter Taylor. Ők még nem is inkább ilyen számok alapján, inkább csak ilyen szemre válogatták kifelé a tehetséges játékosokat, akikkel sok volt a probléma az adott klubjuknál, és akkor így jóval piaci áralat tudták őket elhozni. Aztán egy kis ráfordítással, hogy időt vagy, vagy segítettek nekik kijönni a gödörből, és akkor volt egy tekő játékosuk. De így az újkori részből egyébként a Chelsea-t lehetne kiemelni, ők a Premier League-ben ők indítottak először analitikai részleget még 2008-ban. Őket követte az Arzená 2012-ben, ők már egy kicsit máshogy közelítették meg a dolgot, még fogták magukat, és inkább vettek egy egész Céget, ami, ami, az ilyen, ami az ilyen elemzésekre szakosodott. A Stat DNI nevezetű amerikai céget vették, meg két millió fontot áldoztak rá. Hát olyan soknak nem tűnik, ahhoz képest, hogy mondjuk mennyibe kerül egy játékos, de azért, azért, azért mégiscsak mondjuk így nekünk soknak tűnik nyilván. De az a két millió az szerintem az olyan, hogy rá lehet fordítani egy ilyen lutri dologra, egy ilyen, egy ilyen volumenú klubnál, hogy vagy bejön, vagy nem. 
Szerintem a hozadéka az a várható bevétel, vagy a nyereség, ami, amit ezzel esetleg el lehet érni, vagy ez a piac dominálás, azt szerintem két milliót simán megjött. De az az érdekes, a Spurs, Spurs nem mondtad. Na, nekik is volt. Pedig elvileg a Michael Edwards, meg az Ian Graham, ők onnan jöttek. De, de, ők, de ők, hát még annyira nem volt figyelembe véve a dolog. Én legalábbis úgy olvastam, hogy az Ian Graham-nél azt, azt néztem, hogy, hogy ott 2000, ő is ilyen 6-7-8 környékén volt a Spurs-nél, de ott még csak ilyen tanácsadói pozícióba. És leszavarták. Csak az akkori jegyzők olyan szinten leszalták, hogy senki figyelembe se vette. A Chelsea-nél meg már tudatosan építettek erre. És az az uh-huh. is. Hát ez olyan, mint a Jonah Hill karaktere. Igen, igen. Hogy a Clevelandben nem becsülték meg úgy. Már ott is hallgattak a szavára, de... De nem annyira azért, nem volt olyan fajsúly, és nem nyomott annyit alatba. Igen, tehát mikor megérkezett a Brad Pitthez, akkor egyből így Gyakorlatilag dobálta neveket. került, igen. Mondta, hogy már azt a görögöt, aki totyog, azt is le akarta, <gül> vagy beajánlotta, csak izé. nem tetszett nekik, hogy totyog. Hát egy ilyen kis quiz jellegűvel is készültem, ugye a, a, a számomra a leginkább sikeres Manibal meghonosítás, ugye az Atletikónál volt 2014-es BL döntőre, nem tudom, hogy emlékeztek-e a Real Atletikóra. A tépe, hogy csak a utolsó percekben jött az a Ramos fejes, amivel végül is egyenlített a Real a rendes játékidőben, aztán a hosszabbításban bedarálták az elfáradt atletikósokat, matracosokat, de hogy az a kezdő 11, meg az a hétsere, aki akkor a keret tagja volt, hogy arra van valami tippetek, hogy azt mennyire igazolták összesen? Azt a 18 játékost? Segítségként, ha gondoljátok, felsoroltam, hogy kik voltak a csapatnak a tagjai, ha nincs meg fájba, elmondjam esetleg? Mondját. Hát ugye a kezdő 11 az Courtois, Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luiz, Koke, Gabi, Tiago Mendez, Raúl Garcia, Diego Costa és David Villa voltak, illetve a padon foglalt helyett Aranzubia, Aldeverilad, Mario Suárez, Diego, José Sosa, Cristian Rodriguez és Adrián López. Ez a 18 ember körülbelül uh-huh. mennyibe kerülhetett. Balástól itt jött egy tipp közben, mégsem mente, hogy 30 millió. Hát én alapból mondtam volna 60-at. De így, hogy tudom, hogy valószínűleg itt egy nagyon kevés összeg lesz, akkor azt mondom, hogy, hogy 40. De hát, hogyha az egész keretet nézzük, akkor 60, mondjuk. Na? Hát csak igen, azt a 18 játékost így, akkor na, 40 vagy 60 legyen. Döntsd el. Legyen 40. 40 millió font. Reni? Fontba nézzük. Hát fontba Aha. számoltam. Változtatna valamit a tippen? Igen, <gül> akkor 30-et. Nem, legyen 40. Jó. Na jó, 40. <gül> Reni? Legyen 50. És nyernél is 52 millió font volt az a 18 játékos. Fú, profi. Köz- közülük a legdrágább Filipe Luiz volt a maga 11 milliójával. Jelenleg még Raúl Garcia 12. A többi az mint 10 alatt volt. Nálunk meg csak Fandijk volt 75. Igen. Köztük egy pár saját neveléssel is, egy pár ingyenigazolással, egy pár kölcsönjátékossal. Szóval egy elég érdekes egybeleg volt, és, és, és látod, majdnem BL döntőt élt az is. Ez, a, ez, a, ez az 52 millió font, amit ráfordítsz. Amit majdnem BL győzelmet. Igen, azt, nem azt mondtam. BL döntőt mondta. 
Ja, akkor jó, bocsánat, majdnem bírja egy És akkor nálunk ez nagyon akadozva indult. Tehát nem, nem akart működni. Mi, mi az, hogy? Hát a legelső Rogers igazolási érának gyakorlatilag mind az öt játékos a kuka. Igen. Ugye, hát ugye a 2012 nyarán jött Rogers. Emlékeztek, hogy kik jöttek akkor az első, az első átigazolási? Komoli akkor ment el. A 2012 nyaráig addig ő volt a Director of Football, és már akkor, tehát már neki így nem működött, tehát ő is benne volt a komitiben, és akkor picit megreformálták itt a komitit, mikor jött Rogers, de, de nem működtek a dolgok. Hát az első igazolásunkból fel tudtok sorolni legalább kettőt. Én nem tudom. <laughs> hát ugye kettő volt, aki sziszokósan, Balázs teljesen rossz nyomon jársz, Joelen. Igen, meg volt egy másik, aki Rajasnak az embere volt. Borini. Így van, ő volt kettő. Két fiatal tehetség jött, az egyik az teljesen, gyakorlatilag mind a kettő teljesen úr, nem Mánkiói sokkal később. Nem. Milyen portugásrác? Jóri. Nem. Hollandiából igazoltunk egy szélsőt, egy támadó szélsőt. A marokkói gyerek. Igen. Nem ugrik be a neve. Asszaidi volt egyébként. Azt a... Real Madridból vettünk kölcsön egy török középpályást. Nem ugrik be a neve, neki se. Nuri Sahin. Sahin, igen, Sahin. És egy német török, pontosan most nem tudom milyen nemzetiségű csatát a leverkusen Nagyon fiatal volt. 17 vagy 8 éves. Jeszil. Yes, Ez volt az első igazolásunk azon a nyáron. És mindegyik megbukott. Hát gyakorlatilag őből majdnem mint flop, én talán elent egy kicsit olyan más polcot tenném, vagy legalábbis a vitatható kategóriába. Igen, igen. Itt azért nem tekinteném annyira teljesen csődnek, de a másik négy, hát az gyakorlatilag nulla. És akkor ehhez párosult, hogy januárban után elhoztuk Sturridge-ot és Coutinho-t, az két elit találat volt nyilván. Az egy kicsit úgy azért kozmetikázta itt a 2012-es, 3-as szezonnak a igazolási politikáját, hogy úgy mondjam. Hát Ellen a Velszi Xavi. Igen. Vagy az olasz Pirlo. <gül> Igen. Hát őt most nagyon sajnálom, hogy a Stokeban szenved. Nem Liverpool szint szerintem, de, de voltak biztató meccsei. Neki voltak nagyon jó periódusai. Ő belőle lehetett volna valami. Főleg ott a Melyik LB volt az? A 2016-as LB. Uh-huh. Ott nagyon nagyot játszott. Igen, igen, igen. És pont utána adtuk el stílszerűen, persze, hogy nem, hogy már még véletlenül Liverpoolba is tudjon valamit kamatoztatni ebből. Na mindegy, ez csak az én egymenésem. Lehet, hogy ellen is a többségnél inkább a flop kategóriát erősíteni, de nálam én a hajtását, a küzdését, amit azért minden meccsen kitett a pályára, én azt, én azt nagyra, nagyra értékelem. És ha jól tudom, akkor megnézted a így a teljes Rogers ére alatt így összevetetted a flopokat, meg a, akik beváltak, és melyik mennyi bekerült? Hát ilyen, körülbelül a Rogers írának volt pontosan 33 igazolása. Ez körülbelül, körülbelül 300 millió fontba került ez a 33 játékos. Hm. Eléggé vegyes a kép. Itt még meccs, vagy adás előtt is beszélgettünk róla. Körülbelül a kisebb felement jó helyről, mond az összegnek, ami jó befektetés volt, 141 millió fontot költöttünk jó helyre, de már ebben is van olyan, hogy például Lovren azért elég véleményes, 
talán Klein is, bár neki azért volt, aki úgy részek, hogy nyilván Lovrennek is, de velük azért lehetne vitatkozni, és a maradék az ment rossz helyre, a 159 millió. Szóval az elköltött összegnek a 47%-át használtuk fel úgymond jól, 50, majdnem 53-at rosszul. És, és ez szerintem ez, ez egy nagyon rossz adat. Hát igen. Mert, mert ahhoz képest, hogy úgymond a tehetség, meg a, meg a statisztikai mutatókat nézték, hogy akkor melyik játékos lesz, milyen jó majd, hogy miért lesz majd, miért fog majd beválni. Gyakorlatilag a legnagyobb flopunk, hogy a Márkovics is ennek a statisztikai halmaznak az áldozata, ő került a legtöbbbe, és ő volt talán a legnagyobb csalódás az utóbbi években. Igen, igen. Hát óriási bukta igazolás volt. Közben Balázs írja, hogy meg akarja nézni a buginájcot. Philip Seymour Hoffman miatt gondolom, de úgy abban aprócska szerepe van csak, de hát az egy az egy nagyon jó film. Én itt összeírtam, hogy kik voltak a Transfer Committee, és kik voltak a Rogers igazolások. Hogyha akartok tippelni. Hát ugye most így gyakorlatilag az ilyen no-name, spanyol, hát gyak, most nem érne ér szó szerint a no-name, mert csak az ilyen feltörekvő, tehetséges játékosok, akik, akik nem Angliából jöttek, azok szerintem mind Transfer Committee-s igazolások voltak. Szóval az a Luis Alberto, Aspas, Iori, Markovics, Moreno is hát talán a... még Ja, ja. A Suszót még őt előtte vettük. Balázs írta még a Suszót, de őt még hamarabb vettük, őt még Rajel hát szerint hoztuk. Saját nevelés. Igen. Megtekinthető szerintem. Hát, hát igen. A Rajel's igazolások, akik szinte csak Angliából, a kamiti igazolások, azok szinte csak külföldről. Kivéve Stavics. Ahogy így Annó megírta, azt hiszem Pierce írta az Echo-ban. Tehát Rogers leigazolta Borinit, Joelent, Lallanát, Lovrent, Lambertet, Inkset, Milnert és Bentekét, a Kameti. Nem az összes többi. Igen. Kutinyót, Szakót, Emrekcsánt, Morénót, Albertót, Luis Albertót, Aspaszt, Markovicsot, Origit és Bobit. És akkor voltak itt ilyen óriási viták, mint hogyha itt most gondolunk a filmre, ugye a Philip Seymour Hoffman által játszott ilyen jó kis neve volt neki, de nem ugrik be valami H betűs Arthoui és őt párhuzamba lehet állítani teljesen így a Rogers-szel. Megvolt ez, hogy megírta a sajtó, hogy a committee leigazolt a filminót, és a Rogers nem akarja játszatni, vagy nem akarja ott játszatni, ahol a kameti játszatná. Igen. És ugye ekkor 2015-ben a tagja volt a transfer, az átigazolási bizottságnak már Mike Gordon, ő ugye a FSG-nek a 12%-os részvényese, az ilyen Ayr, ő volt a igazolásokért felelős, a Dave Fallows, ő fő megfigyelő volt, a Barry Hunter is, de aztán ő ilyen marketinges lett, és már a Michael Edwards, aki 2011-ben hozott ide komolni. És akkor ők voltak, és ott volt még a Rogers. Csak hát nem sikerült így egy ágra vergődni. És akkor voltak a, volt a Rogers, és volt a többiek. És akkor sültek ki ilyen igazolások, hogy a Rogers az Ashley Williams-t akarta, de Szakót kapta. Bertrandot akarta, de Morénót kapta. Dempsey-t akarta, de 
Sturridge-ot kapta. Ez ugye, ez Barrett írta meg a Nova Times-ban. És akkor, mikor meg az Eto Balotelli dóba kellett választani, akkor meg a Hát az egyik rossz helyet választotta a másikat. Hát Eto'val talán lehet, hogy jobban jártunk volna, ez egy dinamikusabb csatár volt. Ja, ja. Még akkor is, ha már akkor öreg, öregebb volt már, szerintem úgy emlékszem. Csak így képzeld el, hogy akkor 2012 és 15 között úgy működött a csapat, mint itt a baseballban, mikor megmondták az edzőnek, hogy ezt meg ezt játsza, ő meg nem azt akarta játszatni. És, más, és ott még nem is, és ott még az edzőnek is lett volna beleszólása, hogy kiket igazoljunk. Tehát itt még bonyolultabb volt a dolog, mert itt a baseball csapatnál Arthovnak semmi szava nem volt. Így a filmben legalábbis úgy tűnt. Hát igazolásokból nem, a csapat összeállításban csak. Igen, aztán milyen vicces volt, hogy minden szakértő neki tulajdonnak tulajdonította a sikert. Én. És ő meg így büszkén izé. Tehát, hogyha ő lett volna sikeredző. Hát végül is az volt, csak hát nem neki volt köszönhető ott semmi. Hát el kellett adni végül a, a, a játékosokat, hogy ne kezdesse őket. Ja. Igen. És mostanra hogy alakult ki? Milyen lett ez a moneyball? Ugye a csoportba is beraktam, azt a cikket belinkeltem, és azóta már nagyon sok, sok magyar portál lefordította, például a hosszabbítás, mindegy sok magyar oldal. New York Times-ban egy brilliáns cikk jelent meg. Szerintem az az év sportcikke, legalábbis a mi szempontunkból, ami az ilyen Grahamről szól. Ugye a fő, fő analitikusunkról. Hát gyakorlatilag a részlegnek az igazgatója, amint a... Igen, a Spursnél egy ilyen tanácsadó volt itt, meg már ő a fő fejes. Az elemző részlegnek az igazgatója. És ugye, Reni, itt az előbb datolgat, hogy mennyire működhet a fociba ez a Moneyball, és most már tényleg úgy tűnik, hogy most itt, itt, itt valamit találtunk, mert asztrofizikát tanult arcok is vannak. Junior bajnok, matematikus diplomával, nagy energiás fizikus a CERN-ből, és én nem tudom, hogy, hogy jó-e, hogy ez a, ez a cikk jött. Ezt biztos olvastátok, vagy hallottatok róla. Én olvastam. Én ezt olvastam, én is. Legalábbis elkezdtem volna. <gül> <gül> ezt tudom, utána menni kellett valahova, szóval abba kellett hagyni, de... Az elejét azt elolvastam. Na és ott miről volt? Hát arról, hogy, hogy ö, végülis ugye össze lehet kötni abban a szempontból a filmben, hogy, hogy ez a Graham, ez ugyanaz, mint, mint Peter volt a filmben. Uh-huh. És ö, ugye, hogy általa végül is most ö, ilyen magaslatokba ment megint a Liverpool, hogy, hogy veszik ezt a statisztikákat, és hogy ez alapján is ugye szervezik a játékot, meg uh, így irányítják a csapatot, és hogy ez ugye a Moneyball filmben is így volt, hogy, hogy ennek a segítségével igen, igen. fel a csapat, és hogy, hogy ez már ugye a foci, ahogy említetted, hogy a fociba is. Annyi a különbség, igen, annyi a különbség ugye, hogy ott a moneyball mit mondanak mindig, hogy mikor kérdezik a Peter-t, Mit kell csinálni a játékosnak? A... Sejtálni? Vagy nem, nem azt mondod? A bázisra kell jutnia. Ja, igen. 
és hogy mint a Black Jack-be ilyen számlálós hasonlatot mondott. És ugye a Graham az, hogy a Graham modellje, hogy működik? Fú, nem tudom, hogy eddig eljutottam el. Tehát ugye azt számolja ki, hogy minden ilyen, minden egyes mozgás, mozzanat legyen az becsúszó szerelés, vagy lövések, passzok, előtte és utána mekkora az esély a gólszerzésre. Tehát a, a modell segítségével lehet mérni, hogy egy játékosnak mekkora volt a hozzájárulása ahhoz, hogy gólt lőtt a csapat és nyert. Ugye ez az XG chain. Igen. Meg akár már csak a helyezkedésével is, hogy például kihúz egy védőt játékba, vagy le kell kettőznie valakinek a támadót, vagy a védekező játékos, hogyha lekettőzik, az is már kihúzza a védekezés alól. Szóval még ilyenek is voltak benne, én úgy emlékszem, ha. Igen, igen, igen. Általában itt ugye, itt is azok jönnek ki, akik, akik jó játékosok, tehát akikre ennélkül a statisztika nélkül is felfigyelnek. Viszont a Nabi Keita ott másképp nézte picit a, a Graham. Ja nem is. Tehát a Nabi Keita, ő azért maradt ki sok top megfigyelőnél, mert pontatlanul passzol. Igen, csak azt nem vették figyelembe, hogy az ő passzai azok nagy százalékban mindig kulcspasszokat próbált adni, szóval az előre játékot próbált előtetni már. Tehát nagyon lehet, jó 20 százalékban. Igen, lehet, lehet úgy egy buszkesznek mondjuk 90 százalékos passzpontossága, hogy abból, a, mit tudom én, legyen 100 passzból, 80 hátrafelé passzol védőhöz. Kejte meg inkább az előre játékot próbálta minden inkább segíteni, ebből, ebből kifolyólag nyilván több volt az olyan labda is, amit elhapoltak a védők, amikor a statisztikáját pedig rontották. Csak az eszképet az mégis azt adta ki, hogy akkor volt egy meccs, amit tudom én, 5-6 kulcspassza, vagy kísérlete. Uh-huh. A Chelsea-be a Giorginio. Igen, ő még ilyen. Tehát aki a Premier League egyik legjobb passzolója, és kulcspassz meg A passzolója, igen. Igen. És akkor ez a Ian Graham viszont abban a szempontból meg a, a Billy Bean-nel vonható párhuzamba, hogy hogy ő sem néz meccseket. Igen. A, nekem abból az meg nagyon a szememet, amikor olvastam, hogy amikor Kloppot kineveztük edzőnek, ugye leült vele beszélgetni, és akkor így a Graham elkezdte a szávok nyelvén neki mesélni, hogy milyen volt Kloppnak az utolsó éve. Két meccset emelt ki, azt hiszem a Mainz elleni vereséget, meg a Leverkusen elleni vereséget. Uh-huh. És akkor Klopp megkérdezte, hogy láttad a meccset? Hogy ennyire, hogy te, ugye te is láttad a meccset? Mondta, hogy hát nem, igen, nem, igen, igen, hogy már szétfocizták az ellenfelet gyakorlatilag, és mégis kaptak 1-0-ra, meg 2-0-ra, és mondta a Graham, hogy nem, ő csak a statisztikákat nézte meg, és abból látszott, hogy, 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 hogy torony magasan kellett volna gyakorlatilag nyerniük a meccset, sőt a szezon végi hetedik helyezésük is Klopp utolsó Dortmundos évében gyakorlatilag, hogyha minden a statisztikáknak megfelelően alakul, akkor a másodikok lettek volna, nem hetedikek. És, és Klopp is mondta, hogy gyakorlatilag úgy érezte magát, mikor mesélt neki a Graham a meccsekről, mint hogyha, mint hogyha ő lett volna az edző, mint hogyha ott lett volna mellette. Igen, igen. A meccsek alatt. Közben, közben meg gyakorlatilag egy meccset se látott, látott a szezonból. Igen, mert azt mondja, hogy nem szereti a videót, meg a meccset nézni, mert akkor előítéletessé teszi. És igazából a, a Billy Bean is ezt mondta, csak ő, tehát őt már... Más szempontból, mert hogy ő, ha közel kerül a játékoshoz, akkor nehezebb kibaszni, nehezebb eltrédelni. 
Igen, az érzelmi kötődése kialakul, igen. Hát itt még egy ilyen videós követőrendszerről is volt szó, hogy minden játékos kap egy ilyen pontszámot, tehát ezt ez nem ők nézik, tehát ez egy algoritmus alapján. Ez az, amit mondtál, hogy, hogy minden apró movementet értékelnek, minden, minden apró mozgásra kapnak egy pontszámot, és, és az alapján tudják, hogy egy játékos mennyire értékes. Tehát itt főleg a pressingnél szerintem ez ott mutatkozik meg, mikor egy játékos nyomást helyez ki, bobinál, meg a kejtő is elég jó pressinggel. Origónak volt most talán a héten jött ki egy ilyen cikk, azt nem tudom, olvastátok-e, vagy múlt héten. Elküldted, de nem olvastam el. Nem olvastad de Egy ilyen adatelemzés átszólszolt, magyar volt, most a tetelemnél van, azt hiszem, szakmai gyakorlaton, és hogy ott is, hogy milyen mélységekben belemennek már az ilyen videózásokból, hogy, hogy gyakorlatilag már az új, mit tudom én, hanyas csapattól kezdve be van kamerázva az összes pálya, meg minden, az U9-es csapattól kezdve legyen az, nem tudom, pontosan emlékszek most rá. És akkor gyakorlatilag a játékosoknak utána vissza kell nézniük a saját teljesítményüket, értékelni is kell, meg őket is értékelik közben. Uh-huh. És hogy már milyen, és hogy ott már egyáltalán nem lehet semmit alibizni, nem lehet elbújni a kamera elől. Az, az edzés, vagy ha az edzőteremben lemész, a gép az rögzít minden adatot, hogy milyen súlyjal dolgoztál, mennyit dolgoztál. Az kemény. Szóval olyan szintre fejlődött ez az egész ágazat, hogy úgy mondjam. De végén mindenki gép lesz. Igen. Hát bejönnek volt ezzel kapcsolatban talán egy érdekesebb kifakadása, hogy de talán Alci nem is ő volt. De talán ő mondta, hogy, hogy ő már gyakorlatilag mindent megszabnak nekik, hogy mikor egyél, mikor edzél, mikor aludjál, hogy az közben meg elfelejtik, hogy amúgy ők emberek, sport, sport, attól függetlenül sportolók, nem, nem régi épek, nem robotok. Uh-huh. Végezetül ami a kérdésem, hogy egy, így, hogy tudjuk, hogy milyen agytrésztök dolgoznak Melwoodban, van-e nekünk jogunk kritizálni a munkát, vagy úgy véleményt formálni, negatív véleményt formálni egy-egy igazolással kapcsolatban, hogyha valaki nem válik be mondjuk pár hónap után, van-e jogunk nekünk követelőzni, hogy ezt igazoljunk, meg azt igazoljunk, meg aztán csalódottan felhánytorogni, hogy miért nem ez történt, mikor tehát látjuk, hogy, hogy, hogy mi, mi van. Tehát, hogy ezt, ezt el sem tudtuk képzelni, szerintem a New York Times cikk előtt, hogy itt, itt ilyen munka folyik. Tehát elmegyünk egy BL döntőre, amire elő, előző adásban beszéltünk, és, és mondom, találunk egy olyan csapatot, akik teljesen leképezik a Spurs játékát, ugyanazt nyomják. Tehát ez már olyan magas szint, hogy hogy egy szurkoló fogalmazhat-e kritikát, ez az egyik kérdésem, a másik meg, hogy jó-e, hogy ez a cikk kide- kikerült, és most a egész világ látja, hogy mi hogy dolgozunk, meg kiket alkalmazunk, és ez nem lesz az, hogy most, most így egy, egyfajta előnyt vesztünk emiatt. Vagy, vagy ilyen kulcs titkok nem derültek ki, és semmi gond nincs ezzel. Reni? Hát az, hogy ez így kiderült, azt az nem tudom. Hát biztos, hogy lehet, hogy más csapatot is megígtette, de nyilván ahhoz kell az a többi csapatnál is egy ilyen háttértudás, meg minden. Szóval ezt gondolom nem lehet így egyik évről a másikra csak így felépíteni. Szóval uh-huh. szerintem azért ez úgyis egy időigényesebb dolog lenne. Lehet, hogy inkább magán a focint fog ezt változtatni, hogyha több csapat is majd ugye esetleg hasonlóan próbál meg 
ugye így hozzáállni a játékhoz, meg a játékosokhoz. Mi is volt az első kérdés? Ja, hogy van-e jogunk ki? Hát szerintem egyáltalán nem. Mert, mert mi nem ért, legalábbis én, meg szerintem egyikünk se ért annyira, hogy ezekhez a dolgokhoz, hogy így bármit is felhántolgathatnánk, hogy, hogy meg hogy most melyik játékos jön be, melyik nem, úgyhogy melyik válik be, ez szerintem végképp nem. Tehát nincs jobbunk erről így ítélkezni. Tehát nyilván ők is foghatnak mellé, tehát... Hát igen, mint például a Manipolban, amikor leigazolták a tesóját a nagy sztárnak. Jeremy Giambi, ja. Ja, ja. És pont ő, mond, hát mondták az öregek, hogy ő kaszinózik meg. Nőzik, igen. Igen. És hogy ő kizárt, hogy beváljon. De hát izé, be, befut a bázisra. Ezzel még mindig vannak olyan aspektusai ennek a sportágnak, bármelyiknek, amiket, amiket nem lehet számokkal leírni. Ez a szerencse, hogy milyen, milyen lábbal kell fel a, a játékos, hogy éppen veszekszik előtte a feleségével, barátnőjével, vagy nem. Hogy aludt az éjszaka. Ezeket nem lehet számokkal kifejezni szerintem. Meg, meg az hogy mondjuk 10-ből 10-szer elfejeli a labdát, mert, mert amúgy jól fejel, de aztán a 11. alkalommal, meg mondjuk a szemébe süt a nap, mit tudom én, olyat belép neki a védő, amit nem fújnak le egy faltot, vagy a csatára, amit nem fújnak le. Ezekre nem lehet. Vagy csak, vagy csak szimplán elnézés és aláfut. Ezek, uh-huh. Ezeket nem lehet szerintem annyira belekalkulálni. És én a Balot előtt mondanám, hogy ő volt nálunk egy hasonló, mint az a Gianni. <gül> Tehát, hogy a végére oké, okay, hogy Eto is Balotelli maradt, de Balotellinek nem lett volna szabad egyáltalán targetnek lenni. Uh-huh. Hiába hozta úgy a számokat. Tehát a, a személye annak ezt védúzniak kellett igen, volna. Igen, szerintem azért nem teljesen átüthetető ez a baseballos megoldás a fociba, ezért kellett rajta csiszolni, mert, mert mondjuk egy, egy adott játékstílust átültetni egy olyan csapatban, ami nem ahhoz van kialakítva, az nagyon nehéz. Igen, igen. Meg mondjuk azt most előre nem fog tudni, vagy csak maximum sejtetheti itt nálunk, és ugye a spanyol igazolásoknál, amikor a Luis Alberto meg a Suszó az a madár látta csontozatú két fiú, hogy, hogy most vagy be fognak válni a Premier League-ben, mert, mert mondjuk a kvalitásaik azok meglennének, de mondjuk az izomzatuk, a testfelépítésük az meg nem biztos. Uh-huh. Ugyanez a másik vonal mondjuk, amikor egy balkára jön egy nagyon agresszív játékstílus képviselő ember, az meg, az meg lehet, hogy jobban fog passzolni. Szóval, szóval az ilyeneket Előre kalkulálni is lehet, de, de számokkal kifejezni. Hát lehet, hogy van rá a mód is, aztán tényleg. A másik, meg nem a számok szerint, hanem a csapatba. Ki hova illeszkedik, mint igen, a Pazdul, a Benitez féle. Aki megvesz egy Benajunt, aki nem feltétlenül gondoljuk, hogy Liverpool szintű lesz. Vagy... És az. <gül> igen, vagy, vagy egy ilyen veterán cendent betesz a egy BL menetelésbe, és, és beválik. Vagy egy penant, akit leírt mindenki, és beválik. Ő volt, ami Hetebergünk. <gül> <gül> Nem, ugye, ugye, ugye a két kérdés, hogy válaszolva, hogy arra is sor kerüljön. Ugye a szurkoli lélektan az már csak olyan, hogy amikor örül, akkor, akkor nyilván agyon dicsér, hogyha már szomorú, meg kikaptunk, akkor meg lehúz a földig. Ugye szokták is mondani, hogy a szurkoló azt mond, amit akar. De hogy kritizálni most, hogy mennyire legyen jogunk, hát 
egyre kevesebb, én azt mondom. Ugye olyan munkák folynak már a háttérben, amire egyre kevesebb rálátásunk van még az ilyen cikkeknek a hatására is, mert ez szerintem csak a felszínt kapargatta nagyjából. Nem hiszem, hogy a mélyre menően... Ez igaz, hogy igen, kulisszatitkokban valószínűleg nem mentek ja, be, ez, de ez tényleg nagy... annyira... Igen, ez nagy ezt, a klubnak, ezt a klubnak biztos kellett enged... engedélyt kellett kérni a Grahamnek, hogy egy ilyet egy ilyen interjút adhasson, vagy, vagy hogy róla, nem is interjú volt ez. Hát inkább Kloppzsak emlékszem, hogy neki voltak ilyen megszólalásai, visszautalások a Grahamra. Na mindegy, tehát az biztos, hogy a klubnak ez az engedélye kellett, hogy elmondhassak, hogy hogy igazoltuk le például a Kejtát. Igen. Viszont, hogy mások is ki tudják alakítani ugyanezt, hát nem tudom mennyire specifikus ez a program, szoftver, vagy bármi, amivel dolgoznak, hogy mennyire hozzáférhető mindenki számára, vagy mennyire egyedi. A, ha az egyedisége megvan, akkor szerintem nagyon nehezen leképezhető. Nyilván más is ki tudja találni, hogy hasonló algoritmusokat, vagy talán jobbakat is idővel, de ez szerintem még nem most lesz. Hát meg ezért is van, hogy az összes ilyen statisztika alapú cégnél Fizetős minden, minden igen. Meg, meg külön kell megvenni a licenszeket, meg a programokat, igen. Igen. Hát, reménykedjünk. Akkor itt nagyjából levontuk a tanulságot, várat. A film jó volt. Igazából Brad Pittben nem csalódtunk. Meg szerintem így eléggé így sikerült ezt a két témát egybe gyúrni. Szerintem is. Reni, itt vagy még? Nem bántad meg, hogy megnézted a filmet, ugye? Hát az semmiféle kép se természetes. De azt, hogy jöttél hozzánk podcastelni, azt igen, mi? <gül> hát itt ez a, ez a második téma, meg aztán pláne nem főleg, amikor, hogy melyik játékos ki alatt jött, meg ilyesmi. Hát, hát ezt nyilván én se fejből nyomtam, hanem utána olvastam, kiírgottam egyesével. Hát jó, én nem írtam ilyen Hát fejből én sem tudnám, mert most nyilván egy pár embert azért tud fejből az ember, de az összeset, hát hol tudtam volna én is. No, akkor szerintem jöhet a búcsú. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Reni, Dani, köszi a beszélgetést. Mi is köszönjük. Szívesen. Legközelebb nem tudom, mikor jelentkezünk, de lehet, hogy az már a második évadunk lesz. A lesz. Hát nyilván lesz. A Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Ajánljuk, csatlakozzatok és a podcastunk számára. Ugye a Javbase készíti az egyedi intro és outro zenét, őt Facebookon, Youtube-on és Spotify-on is elérhetitek. Legközelebb találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Hello mindenki!